1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
2: Harm Edens. Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. De energie die jij en ik gebruiken, die wordt steeds duurzamer. Hoe we van Nederland een waterstof-economie kunnen maken. En de Nederlandse Resource Wende is van start. De afgelopen, weken ging de afgelopen week moet ik zeggen, ging de Nederlandse resource wende eindelijk echt van start. Op een tweedaagse internationale conferentie in Amsterdam... logen de conclusies er niet om. Tussen alles wat we willen en alles wat we kunnen... gaat een groot grondstoffengat. Even de problemen oplossen gaan niet lukken. Bepaalde grondstoffen vervangen door alternatieven kan meestal niet... omdat die ook al snel opraken. En circulair worden helpt ook maar een klein beetje... De meeste al gebruikte grondstoffen zitten eindeloos vast... in gebouwen en bruggen en andere constructies. Nieuwe mijnen opengooien geeft heel veel biodiversiteitsverlies... en kost ook nog eens veel water, en ook dat wordt schaars. Steeds dieper graven dan maar, dat kost weer heel veel extra energie. En aan deep-sea mining kunnen we beter maar helemaal niet beginnen. Een inconvenient truth, en als we niet regelrecht... op een derde wereldoorlog af willen rennen... moeten we het monster nu recht in de bek kijken... En hard gaan werken aan echte systeemveranderingen. En ja, dan moet die mooie Europese Green Deal ook flink op de schop, vrees ik. Want het moet eerlijk en sociaal, de rest van de wereld heeft ook rechten. En als we zo doorgaan is er niks over voor toekomstige generaties. Want op betekent veel vaker dan we denken, echt op. Ik ben Arm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today. Muriel, uh, het begin was een beetje deprimerend... en zo voelde ik me ook een hele week. Maar jij hebt gelukkig beter nieuws. Het gebruik van duurzame energie neemt flink toe...
0: Klopt, van alle energie die we in 2022 in Nederland gebruikten, was 15% duurzaam opgewekt. En dat is weer een klein beetje meer dan het jaar voor. Mm -hmm. Stijging komt vooral dankzij zon en wind. En er liggen inmiddels al zonnepanelen op 2 miljoen daken. En we zien op land en op zee steeds meer windmolens. Warmtepompen zijn al goed voor 7% van de totale hoeveelheid hernieuwbare energie. Nog steeds niet. Bijst zoveel, veel, maar het goede nieuws, het stijgt fors.
2: Ja, en dan moet ik echt wel, he, want we hebben afgesproken... dat we in 2030 minimaal 27 van de gebruikte energie... duurzaam gaan opwekken. Als toevoeging, ik zag een bericht waarin stond... dat op basis van de huidige stroomtarieven... de terugverdientijd van zonnepanelen nu nog maar vijf jaar is... met positieve uitries naar beneden, dan zit je op drie jaar. Dus dat, dat is echt heel goed. Ja. Ander nieuws, wat mij dan wel weer veel zorgen baart... de opkomst van AI is een bedreiging voor het klimaat. Hoe zit dat precies? Ja, het
0: is eigenlijk te gek voor woorden, Harm. Het probleem van datacenters kennen we al heel lang. Die gebruiken ongelooflijk veel energie. Dat zie je natuurlijk allemaal niet. als dus je denkt dat er niks in de hand is. Ja. 3% van alle elektriciteit in de wereld. Maar het wordt nog veel meer als we in de wereld massaal overstappen naar AI. Ik moet goed mm -hmm. denken, hoe spreek je het uit? Even een voorbeeld. Ik heb een virtuele assistent thuis en ik zeg, doe het licht uit. En het uitvoeren van dit commando kost net zoveel licht als het licht 1 uur laten branden.
2: Net zoveel energie, ja.
0: Dat is eh, precies, net ja. zoveel energie, ja. niet net zoveel licht. Ja. En deskundigen voorspelden onlangs in het FD. Over twee jaar hebben AI-datacenters meer dan 10 van de mondiale stroomproductie nodig. Ja. En dat knopje kunnen we toch zelf wel indrukken?
2: En de sterker nog, dus is ook beter. En, Veel beter, en is dat is alleen spreeuze. nog maar AI. Hè? Dus al die andere dingen in de datacenters, ja, die tikken nog even blijven door.
0: Denken, zelf blijven doen. Mm -hmm. dit, dit is echt te gek voor
2: worden. Ja. En het gekke is ook nog, als je erover nadenkt, dat alle duurzame vorderingen die we maken, dan weer als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Dus we uh, worden er niet blij van. Maar uh, Europa heeft een wetgeving aan over integratie van mensenrechten en milieu impact in bedrijven. Dat is dan wel weer mooi nieuws.
0: Dat is goed nieuws. Uh, het gaat om een hele lange naam: de Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Mm -hmm. C. SDDD. Het komt er eigenlijk op neer dat je als bedrijf verplicht wordt om je negatief van je gevolgen te melden, ja. te monitoren en ook echt doelen te gaan stellen. Um, en dan gaat het eigenlijk over alles. Maar veel belangrijker is dat je de hele keten in moet. Dus mm -hmm. als je het over grondstoffen hebt, dan kom je mogelijk tot de conclusie dat het gewoon dus echt niets meer kan. Uh, dus het gaat over jou, maar ook over de impact van de andere spelers. En het is een beetje de IMVO-wetgeving in Nederland waar zoveel protest tegen was, die Europees nu ingevoerd gaat worden.
2: Dat lijkt me goed, want dan krijg je toch een dus beetje speelveld.
0: Ja, ja. en uh, ik las dat het over 13.000 ondernemingen gaat... en hopelijk gaat dit nu wel een beetje met wat snelheid.
2: Ja, dus 250 medewerkers minimaal en 40 miljoen omzetten... en ja. alles daarboven moet dat gaan doen. Lijkt ja. mij heel goed, en ook als er echt serieus naar gekeken wordt... en ook gehandhaafd. BNR Duurzaam. Waterstof speelt een belangrijke rol in de doelstelling... om Nederland van het gas af te krijgen. Dat is althans de stellige overtuiging... van de nieuwe branchevereniging NL Hydrogen. Directeur is Alice Krekt en ze is hier bij ons te gast. Net op tijd Alice, fijn, want je zat weer in zo'n hopeloos file. Jullie zijn feitelijk de opvolger van het H2-platform... dat al wat langer bestond. Waarom dachten jullie, we hebben een branchevereniging nodig?
1: Ja, dat dachten wij niet zelf alleen. Maar ook vooral de bedrijven die uh, lid waren van het H2-platform. En ook nog andere bedrijven die een heleboel projecten doen... op het gebied van waterstof. Um, dat H2-platform uh, was een informeel samenwerkingsverband, mm -hmm. maar nu, wat er nu nodig is... is echt een enorme opschaling um, en heel veel meer impact... en daar is ook een branchevereniging voor nodig die dat uh, faciliteert... of die daar de brug slaat eigenlijk tussen het bedrijfsleven en de overheid. Ja,
2: die samenwerking die, die geef je dan vorm. Je noemde die partners, bijvoorbeeld Engie, Vattenval, BP en Eneco. Hoe kunnen jullie die bedrijven concreet helpen... om progressie te boeken bij waterstofprojecten?
1: Um, nou, we gaan met elkaar. Uh, wij zijn eigenlijk de de, de hoe heet het? De contactpersoon voor. De overheid, als mm -hmm. zij uh, wet of regelgeving willen ontwikkelen. De bedrijven zelf praten natuurlijk ook met de, met de overheid hierover. Maar wij willen dat faciliteren en ook voor de overheid een stukje werk in feite uit de handen nemen. door een aantal meningen te bundelen, even tegen elkaar af te zetten en zeggen: van nou, wat vinden wij nou vanuit de sector dat het handigst is. als ja. je die grote versnelling wilt uh, realiseren? Dat is veel
2: efficiënter eigenlijk, hè? Ik dacht het wel. Lijkt mij ook. Er zijn meerdere toepassingen voor waterstof denkbaar. Zullen we die eens even één een voor één bij langs gaan? En eens kijken wat jullie daarvan vinden. Het is een manier om wind- en zonne-energie van A naar B te krijgen, bijvoorbeeld van zee naar land. Uh, voor- en nadelen daarvan?
1: Uh, voordelen is dat um, uh, het uh, op die manier makkelijk opgeslagen wordt dat je geen nieuwe kabels uh, hoeft te trekken, bijvoorbeeld in de zee. Dus soms kan je zelfs bestaande buizen gebruiken daarvoor. Um, een nadeel is dat je dus ook heel veel onderhoud op die platforms moet, moet voeren uh, op, als je het op zee wil maken. Ja. Maar goed. Um, het is denk ik zeker iets wat we ook nodig hebben. En daar worden nu ook onderzoeken naar gedaan... hoe je dat zo handig mogelijk kan doen. Ja, om
2: minder verlies hoe beter komen we straks nog op. Tweede toepassing. We gebruiken het voor de procesindustrie, de, de petrochemische industrie... zoals die vroeger heette. Zo kunnen we bijvoorbeeld Tata Steel verduurzamen. Is dat kansrijk?
1: Ja, nou, Tata is geen petrochemische industrie... maar inderdaad, de, de industrie kan verduurzamen door... A. Uh, waterstof te gebruiken als brandstof. Hè, voor de hele hoge temperaturen. Waar ze nu aardgas voor gebruiken. Um, of als, to als grondstof. Uh, daar wordt het nu ook al voor gebruikt. En dat is met name nu in de petrochemische industrie. Die H2 is een heel belangrijk bouwsteen. In een heleboel producten die wij nu gebruiken. Ja. Maar dat moet wel vergroenen.
2: Ja, dat is allemaal nog grijs. En uh, je hoort het vaak. Uh, vrachtwagens die kunnen in de toekomst lekker op waterstof.
1: Zie ja, je dat ook gebeuren? Lange afstand transport, zeker. Um, en ook voor uh, bijvoorbeeld uh, taxichauffeurs die weinig tijd hebben om uh, snel... Uh, of te laden, hè, een mm. half uur aan een paal te hangen. Die willen graag uh, doorpakken en dan snel de waterstofauto volgooien.
2: Ja, wat zijn daar de haken en ogen? Want die zijn er ongetwijfeld.
1: Um, daar zijn ook haken en ogen. Nou ja, vooralsnog zijn er vooral haken en ogen voor bedrijven... die nu van die tankstations realiseren. Want uh, vergunningprocedures die zijn heel...
2: Ja, ja. We hebben natuurlijk niet heel veel groene waterstof... dus het is nog niet zo heel erg.
1: Ook nog een detail, ja. Maar als het
2: op stoom begint te komen, dan moet het natuurlijk wat soepeler. Dan moet het uh,
1: soepeler, ja. En ik denk dat dat vooral... Ja, dat is gewoon, je bent eigenlijk een hele keten aan het opbouwen... en alle elementen moeten tegelijk met elkaar mee oplopen. En dat is, dat is langzaam. Ja, wat. en het
2: levert ook niet meteen allemaal wat op. Dus de kost gaat hier ook echt voor de baat. En dat moet je natuurlijk allemaal een beetje in die markt zien te proppen. en dat
1: is voor iedereen. Voor die tankstationhouders die uh, investeren... Is dat, hebben ze nog geen klanten. Maar de eh, vrachtwagenbouwers, hè, de OEM's heet dat... die hebben ook nog niet ja. voldoende tankstations. Nou ja, op die manier... Enzovoort, enzovoort, ja. ja.
0: En jullie dat ook faciliteren, die samenwerking? En hoe je dat moet doen met zo'n verschillende ketenpartners? Ja,
1: ja we, daarom willen we graag de hele keten aansluiten. Dus Er werden net inderdaad een aantal grote bedrijven genoemd... die ook in, uh, in de productie zitten. Maar we willen die hele keten van import tot toepassing... tot aan uh, nou ja, het gebruik in feite. En ook de dienstverleners, dus de techniekleveranciers. En daarmee kan je dus inderdaad die bruggen slaan binnen de verenigingen. En zeggen, ja, wat is nou voor iedereen
0: het handigste? Ja, en, en ook denk ik... Dat is Heel nieuw, natuurlijk. Hè? Als je met tienen iets uit moet vinden en implementeren, dat is ook best nieuw werken. Of hoe zie je dat? Ja dat, dat, uh, ja, dat is nieuw. Maar dat is denk
1: ik in de hele energietransitie... ik denk dat de rode draad van deze edities altijd is... van de BNR Duurzaam... dat het toch allemaal nieuw is... en dat je met andere partnerships uh, aan de
2: slag ja, moet. Maar ook wel lekker, toch? Want dan kijk je ook weer eens op een nieuwe manier naar oude structuren want die kunnen ook wel eens weg. Dat je weer nieuw om de tafel gaat zitten en zegt van nee, zo gaan we het doen.
1: Ja, nou dat zeker. En uh, je ziet ook bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Fuel die bij ons aangesloten is. Dat is een relatief klein bedrijf, maar die maakt nu stations Alleen maar voor elektrisch en waterstof. Ja, ja dat kan natuurlijk ook. Hè? En ja, dat is
2: heerlijk. ga ik dan meteen naartoe. Dan ja, <laughs> moet je wel een waterstof
1: ja. of elektrisch als je nou
2: naar die, naar die, Ja, die heb ik dan ook. Oh, maar als je dan die hele waterstofmarkt kijkt. Hè, uh, waar gebeurt er al wat met waterstof? Hey, ik weet dat uh, de, de oud uh, Shell-directeur in een waterstofauto... maar dan had je het ongeveer wel gehad. Waar wordt het echt in de praktijk al gebruikt?
1: Nou ja, Nederland is binnen Europa het land, het tweede grootste land geloof ik, waar waterstof wordt gebruikt en toegepast op, deze, op dit moment al. Mm -hmm. um, maar goed, je ziet het dus in transport nu heel veel, in de industrie ook. En daar krijgt, komt ook een uh, Europese doelstelling om die, de waterstof die daar nu wordt toegepast, om die te vergroenen. Uh, dat zijn de grootste. Toepassingen op dit moment. Er zit daar eentje, eentje zijn...
2: tussen die jij zegt. Want dat vind ik een heel mooie case. om eens even in de spotlight te zetten. van kijk, dat gebeurt er al in Nederland nu.
1: Ja, ik vind, ik vind het transport eigenlijk heel mooi. Mm -hmm. uh, kijk, de industrie. Ik denk dat mensen dat onderschatten. Dat hoeveel wij gebruiken van die industriële producten. Hè, en hoe, hoe een opgave dat is om dat allemaal te verduurzamen. Ja. Maar t, Wat ik altijd mooi vind om te noemen is het transport. Omdat dat zo, dat, dan zie je zo duidelijk dat je waterstof eigenlijk op een veilige manier goed kan gebruiken. Mm -hmm. ja, ook als, als persoon.
0: Het is nog steeds een kleine, redelijk kleine schaal, toch, als ik het goed heb? Zeker. En u... Waar lopen de mensen dan tegenaan om dat nou eens groter te krijgen, die spelers, die mooie nieuwe spelers, zoals jij zegt in het transport?
1: Ja, die hebben nou ja, er zijn nu iets van 15 waterstof. geloof ik, in Nederland. Mm -hmm. Uh, uh, ja, waar ze tegenaan lopen, bijvoorbeeld uh, de vrachtwagenchauffeurs... De bus, laat ik de bussen, bij de bussen beginnen. Die willen in principe wel op, op waterstof. En de, en de netbeheerders die elektriciteitsaansluitingen moeten realiseren... die zijn ook heel blij als een heleboel van die bussen op waterstof gaan rijden... want dat scheelt weer aansluitingen. Ja. Um, maar dan heeft, hebben de overheid, die moet eigenlijk dan hele heldere concessies uitgeven. En dat er gewoon als, als verplichting neerzetten. Dan worden de bouwers van die, uh, van die wagens, die weten dan ook waar ja. ze aan toe zijn. En de concessienemers uh, ook. Ja. Dus helderheid, duidelijkheid, meer richting, ja. dat helpt enorm. het toekomstperspectief. Ja, nou, Wat ik ja. zeg,
2: dat vooronderstelt voor ja. wel dat je een beetje weet hoe die wereld er over vijftien 15, 15 jaar uit gaat zien. En dat, dat, daar, daar schort het nog wel eens aan.
1: Ja, maar ik denk wel dat we, als we nu... moeten we volgens mij gewoon alle registers vol open. En moeten we niet discussiëren over details van hoeveel nou hier of daar. Want nee. als je kijkt naar bijvoorbeeld de Europese doelstelling op, op productie. Mm -hmm. Of nee, Nederland, dat is 8 gigawatt willen we dan. Aan productie van waterstof, groene waterstof hebben in ja. Nederland in 2032. We hebben nu dus dat ene project van Shell, dat is 500 megawatt. Ja. Nou ja, als je dat dus... Hè, wil halen, mm. dan moet je geloof ik hadden wij uitgerekend, van die uh, electrolyzers hebben. Ja,
2: dus dan heb je nog een uh, wegje te gaan. Ik heb zo nog een factor waarvan ik denk, oei, oei, oei.
1: Even is, nog... Ook, sorry, ik zei twee, 500, maar het is nog maar tweehonderd. Ja, tweehonderd, maar heel veel. Keer, ja,
2: keer juist, honderden, ja, ja precies. maar uit, Even nog, zeggen. wat interessant is, heel veel mensen roepen ook, het is ook lekker om waterstof te gebruiken om onze huizen mee te verwarmen. We hebben al een gasnet, dat kan zo. Oh. Hoe zie jij dat?
1: Uh, dat kan ook, ja. Maar ik denk wel, en ik ben overigens laatst bij de TU Delft geweest. Daar hebben ze dat Green Village. Mm -hmm. En daar hebben ze ook een proef daarmee. Dat je dus een huis gewoon op waterstof verwarmt. Wat daar ook ter plekke gemaakt wordt. Ja. Dus er zit een kleine electrolyzer. En dat is een doosje zo groot als een kleine kluis die je thuis zou kunnen hebben. Nou, die kan je al kopen. Hmm. Maar dan heb je daarna ongeveer nog een container aan apparatuur eromheen nodig... wat een gemiddelde huishouden in Nederland natuurlijk helemaal niet kan, uh, kan plaatsen. Nee, kan je niet kwijt. Nee. Nee. Dus dat
2: moeten we nog even oplossen. Maar
1: technisch werkt het ja. wel. En het, moet, ja, het ruimteprobleem is een dingetje, de kosten... Zijn maar kan het ook hoger.
2: door die oude leiding? Want ik hoorde altijd, waterstofmoleculen zijn te klein... dus dan krijg je gigantische lekkages.
1: Nee, maar dat kan. Hmm. Dat kan, ja. Je moet wel natuurlijk zorgen dat het uh, goed afgedicht is... maar dat is met ja. aardgas ook zo.
2: Ja, ja, ja. Nou, ja, er uh, lopen de natuurlijk... meningen nog over heen, maar daar hmm. dat duiken we dan ook nog verder in.
1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
2: Het is het meest voorkomende element in het universum. Waterstof wordt door veel mensen gezien als een manier om onze energievoorziening te verduurzamen. De nieuwe branchevereniging NL Hydrogen moet die ontwikkeling versnellen. Alice Krekt trekt naar de kar. Mooie zin hè. Heerlijk. Ik ga bijna zeggen, Alice, krek daar de kar. Ik krek de kar. <laughs> ons groene geweten is Muriel arts. Uh, Laten we het even over die productie hebben, uh, Alice. Want het moet geproduceerd worden. De methode die verreweg het vaakst wordt gebruikt... is steam methane reforming. Dat is aardgas en dan krijg je uiteindelijk grijze waterstof. Waarom lukt het nu zo traag om groene waterstof te maken?
1: Uh, omdat je ook daar weer, het is een beetje, wordt een beetje saai misschien... maar de hele keten weer moet opbouwen. Dus er mm. moeten windparken aangelegd worden. Dan uh, kabels natuurlijk aan land. Hè, dus daar worden eerst concessies voor afgegeven. Dat gaat ook allemaal niet zo snel.
2: Waarom en... eigenlijk niet? Want we willen het toch allemaal nu? En we willen van die ja. subsidies af. Daarvoor bezetten we snelwegen. En dan zeg je, nou, laten we in ieder geval... die groene dingen versnellen en ook subsidiëren. En dat gebeurt ook nog niet. Ja,
1: en misschien een voorkeursbehandeling geven. Nou, jij Hè? zegt het. Ja, ja, ik denk, kijk wel eens heel uh, likkerbaardend... zal ik maar zeggen, naar Amerika. Waar hmm. ze toch wat meer doorpakken op wat dit betreft. Want de bedrijven die dus daarop inschrijven... op die tenders, die moeten er door enorme procedures heen. Uh, dat kost ook enorm veel tijd en geld... voor die bedrijven zelf. En dan nou weet je ook niet nog niet of je hem wint. Ja, dus een klein ook...
2: pleidooi vanuit de branchevereniging van... Uh, help ons eens wat beter versnellen, mee. Ja, ja.
1: Versnellen,
0: ja. Ja, en de EU heeft daar ook een mooie wet voor gemaakt, hè? toch? Dat ze, dat ze hebben gezegd van hernieuwbare waterstof, dat is de toekomst. En, wat, en daar willen we zoveel procent van. Ik weet ja. even niet dat mijn hoofd hoeveel is. 42, 42 in de industrie ja. en mm -hmm.
1: ja. 1% voor het transport. Ja, ja. ja, het is een begin. Ja. Maar
0: ja. wat, wat begin. betekent dat in de praktijk? Helpten jullie dat, dat soort dingen? Dat het wetten. Uh, Dat is goed,
1: denk ik sowieso. Maar dan is wel weer die 42 procent... dat vinden wij dan best heel veel. Uh, voor als je kijkt wat wij nu in Nederland... misschien komt het ook omdat wij in Nederland... al zoveel toepassen in de industrie. Maar als je dan die van, daarvan 42 procent opeens groen moet hebben... waar halen we dat vandaan? Ja. Uh, dat is nog wel even een uh, breekpunt... En het is ook nog onduidelijk, wat wordt nou gedefinieerd als groen? Hè? Renewable ja. noemen ze dat dan. Ja, ja daar moeten we wel, dus, op, denk goed, ik, is... streng
2: in zijn. Als krijgen we meteen een soort greenwash-gordijn... voor die hele ontwikkeling, moeten we niet hebben. Ja. Um, als je nou naar de bodem kijkt... Hè, waar ik me heel erg mee bezig hou de laatste tijd, grondstoffen. Alles raakt op of wordt onbetaalbaar duur... dan al die dingen die we moeten gaan bouwen voor die energietransitie... zou je aan de branchevereniging kunnen vragen... staren jullie je niet blind op de techniek... zonder rekening te houden met schaarste en andere ellende? Uh, gaat het daar bij jullie ook over? He? Dat je het hebt over energi efficiëntie, energiebesparing... en hoe komen we aan de spullen?
1: Uh, daar gaan we het wel over hebben, laat ik het zo zeggen. We zijn natuurlijk wel nog maar twee maanden aan de slag. Uh -huh. En ik ben nu uh, de lijst aan het uh, vervolmaken... van waar we dit jaar allemaal aan willen werken... en dat. Ik denk waar je op doelt is ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. En nou, nee, maar je...
2: Letterlijk de spullen. Want We hadden vier weken geleden het rapport... Nederlandse windambitie op de Noordzee loopt over vier jaar... al echt averij op als het niet vastloopt. Door de spullen. Dus ja. hoe gaan we al die windparken bouwen?
0: Ja. We hebben de grondstoffen niet, hè?
1: Nee, dat is een belangrijk punt. Ja. Ja. Dat is voor, ja.
0: Eigenlijk voor alle verduurzaming is dat bijna een showstopper. Dus mm -hmm. daar moeten we hard aan werken. We ja. moeten circulaire waterstof uitvinden. Ja. Meteen vanaf het begin. Alleen maar nieuwe dingen gebruik van de huidige grondstof. Oh ja. Er zijn ook ondernemers die daaraan werken, die Mooi. kijken bovenaan uh, de agenda
1: zet ik het bovenaan. Nee,
2: het is maar heen. goed dat die we een groen geweten hebben. Goed. Dan hoef ik ja, dat niet te nou, doen. Ja, ze lachten wel heel lief, maar dat zie je niet nee, op de radio. maar dat, uh, waar Die hand,
1: die vinger daarbij, ja. die wees heel ja. duidelijk in mijn richting. Heel en, goed.
2: En als jij dan, want je zit er net, jij kijkt ook nog op een frisse manier, Alice. Als jij naar die toekomst kijkt, heb je dan het gevoel... dat er een nieuwe wind waait, letterlijk en figuurlijk... en dat je denkt van, we gaan hoe dan ook zo constructief mogelijk... die nieuwe wereld vormgeven, want ja. daar gaat het om. Hè?
1: Absoluut, want we hadden onze lanceermoment. Rob Jetten was daar ook de minister. Maar eigenlijk alle bedrijven die daar aanwezig waren... de mensen vanuit de overheid, iedereen denkt... ja, we hebben nog maar zo weinig tijd tot 2030. Dan moet er zoveel gebeuren. Mm -hmm. Het heeft geen zin meer om elkaar vliegen af te vangen... of te zeggen welke wat sneller, wat beter. We moeten allemaal dezelfde kant op rennen en duwen. Ja. En uh, die sfeer heerste er echt. En dat ervaar ik nog steeds als ik met mensen praat. Gewoon denken aan mogelijkheden, oplossingen.
2: Ja. Aan en met, met zoveel mogelijk realiteitszin. Hè? Als er lopen we weer een geitenpad op, moeten we niet meer doen. Ik ga je enorm bedanken, Alice Krikt van NL Hydrogen, de nieuwe branchevereniging voor waterstof in Nederland. Dank je wel. Muriel, wat ga jij meenemen naar de avondtafel?
0: Ja, heel positief verhaal. En wat ik meeneem is... We moeten echt gaan leren dat we van onderaf experimenteren. Niet ook het oude systeem, allerlei procedures. Ja, dan maar wat onzekerheid en complexiteit. Maar anders kom je er gewoon niet. Dat onthoud ik hier weer van. Ja, ben ik, ik helemaal ik met Je eens. kan niet zekerheid en experimenteren hebben.
2: Nee, dat vind ik ook goed. En ik denk dat we ook heel erg moeten onthouden... dat we het licht gewoon zelf aandoen. En al die andere dingen die we zelf kunnen. Zelf de fiets trappen als het, als het kan. En al die dingen. Dus niet meer gewoon gaan leunen op innovatie die niet helpt. Maar in de basis gewoon zo circulair mogelijk die toekomst gaan vastpakken. En minder is altijd beter. Dankjewel Muriel Arts van Impacting Today. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk
0: Nederland.